0: Pour tout savoir sur le monde automobile,
1: avec de vrais spécialistes et connaisseurs. Bienvenue à Derrière-le-Volant.net avec Jacques Théen. Bienvenue à votre émission préférée, Derrière-le-Volant, bien sûr. Et cette semaine, on fait quelque chose de bien spécial. Et oui, c'est un spécial Route 66. Je vous explique pourquoi. C'est que moi et Marc Bouchard, on arrive de ce périple de 16 jours et 3700 kilomètres plus loin. Alors, on veut partager notre expérience, notre première expérience de la Route 66 avec vous. Chicago, Santa Monica, en Californie. C'est toute une trotte, je peux vous dire ça. Et on aura le plaisir, euh, en milieu d'émission, dans le deuxième bloc, de recevoir Michel Barrette, qui, lui, va nous parler aussi de son, son coup de cœur pour la Route 66. Écoutez, lui, il l'a fait neuf fois. Alors, euh, c'est peu dire. Alors, il va nous partager quelques expériences, quelques anecdotes, bien sûr. Ça, comme je le connais, il va sûrement en avoir. On va lui donner son 17 minutes il va falloir sûrement que je le coupe avant la fin. Ça, euh, c'est assuré. Mais en attendant, j'accueille mon collègue, mon copilote et pilote, parce qu'on s'est partagé le volant de trois véhicules. Euh, Marc Bouchard est avec nous. Salut, Marc. Salut, mon cher. Bon, écoute, Nissan nous a offert tout un cadeau. Euh, moi, j'appelle ça mon, mon cadeau de Noël, c'est le cas de le dire. C'est la route 66, Chicago, euh, Santa Monica.
0: Oui, on va le préciser tout de suite, on va expliquer le contexte. Là. Nissan avait déjà fait ce genre de programme-là il y a cinq ans. Ils ont décidé qu'ils le renouvelaient cette année parce que beaucoup de journalistes automobiles enviaient ceux qui l'avaient fait la première fois. Et c'est vraiment un périple qui fait partie, je pense, du, du bucket list d'à peu près tout le monde. On le fait, on va vous en parler un peu plus tard, là, on le fait au volant du Nissan Murano, Nissan Altima et du Nissan Kicks. Parce que, bien sûr, « We have to get our kicks on Route 66
1: ». Ben oui, la fameuse chanson, n'est-ce pas?
0: C'est euh, ça. Ben, que euh, je chanté
1: allègrement pendant trois minutes. Oh, mois. mon Dieu, j'ai trouvé ça. Non, non, mais écoute, on, on rit bien. Mais euh, oui, c'est le cas de te dire, c'est une route qui, euh, qui mérite d'être faite une fois dans sa vie. Ce, ce Où j'ai été étonné, c'est que euh, la Route 66 est très populaire chez les Européens. Mais chez les Canadiens, il y a encore beaucoup de monde qui savent pas quoi.
0: « Effectivement. Euh, écoute, on a même rencontré sur place des véhicules importés d'Europe. Les gens partent d'Europe avec leurs campeurs, avec leur propre véhicule, et viennent parcourir les presque 4000 km de la route. C'est assez incroyable. C'est sûr que la route 66 aussi, une, ça a une espèce d'aura un peu mythique, un peu romantique. » Euh, tout le monde mais les gens qui connaissent ça qui ont lu John Stanbeck ou qui en ont entendu parler ou même qui ont vu le film Cars hein, oui. euh, parce qu'il faut dire que Radiator Spring et tout ça c'est directement inspiré de la route 66 ben, évidemment les gens veulent la parcourir je suis obligé de te dire j'ai adoré ça là. nous on a fait le périple en 16 jours 8 jours à peine c'est complètement fou normalement c'est au moins deux fois cette période-là si on veut l'apprécier mais je suis obligé de te dire que, avec le recul je me dis c'est fantastique j'ai appris plein de trucs mais ça prend un esprit particulier pour aimer ce genre de voyage-là.
1: Ben, écoute, il faut aimer l'automobile, un, et il faut aimer l'histoire. Parce que pour expliquer aux gens, la route 66, c'était la seule route euh, où qu'on qu on pouvait emprunter pour aller du côté de la Californie si on demeurait dans l'est du pays. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est en 1926, lorsqu'elle a été inaugurée, c'était le seul chemin pour les gens partir des Grands Lacs, la région de Chicago, et descendre vers la Californie. À partir de 1980, je pense, peut-être même un peu avant, euh, on a construit la fameuse 40 et plusieurs autres autoroutes autour, et là, la route 66 a été officiellement abandonnée.
0: Oui, et, et c'est vraiment un élément... Écoute, c'est particulier parce que c'est vraiment arrivé du jour au lendemain. Oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'autoroute a été ouverte, le lendemain, les commerces et les petits commerces qui qui pullulaient le long de la route 66 ont littéralement crevé de faim. Et là, depuis quelques années, depuis 1986 ou à peu près, il y a des groupes de citoyens, des passionnés qui ont décidé de faire revivre la route 66, qui ont créé des associations par État pour recréer un engouement autour de cette route-là. Et ça marche quand même pas si mal parce que il y a 60 000 personnes par année qui la font au complet.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est
0: quand même... Pas énorme, mais rappelez-vous que c'est 4000 kilomètres ou à peu près. Sauf qu'il y a des milliers de personnes qui y vont par petits bouts. T'sais, il y a un endroit que tout le monde connaît, qu'on a tous vu, je suis sûr, c'est le Cadillac Ranch. Ouais. Euh, c'est ce fameux endroit là au Texas où on a littéralement planté des Cadillacs dans un champ. Il y a 10 Cadillacs euh, qu'on peut aller peinturer. On amène notre peinture, on va faire des graffitis dessus. C'est ça le but, c'est une œuvre d'art. Elle reçoit 1,3 million de visiteurs par année.
1: Hey, C'est beaucoup. Puis là, oubliez pas, hein, si jamais vous arrêtez là, puis vous vous achetez une belle canette de peinture pour aller signer votre nom, dites-vous bien une chose que ça va probablement rester là à peu près trois 4 quatre minutes. Quand on lui a été, tu te souviens, Marc Le temps, le temps de, de revenir à partir du milieu du champ là où, où se trouvent les voitures et de revenir à nos voitures, on a rencontré un groupe qui s'en allait peindre les voitures.
0: Ouais, on, a, on leur a d'ailleurs donné nos propres canettes <rire> ben, qui n'étaient pas terminées <rire> pour aller recouvrir nos graffitis.
1: C'est ça. Alors <rire> si vous dessinez un cœur avec le nom de votre blonde dedans, prenez-vous une photo, puis après ça abandonnez ça-là. C'est sûr que vous ne le reverrez pas quand vous allez retourner faire la route 66 un an plus tard.
0: Exactement. Et juste pour placer comment c'était important à l'époque. Au milieu des années 30, il y avait un million de voitures par année qui circulaient sur la route 66. En fait, c'était tellement occupé que dans certaines villes, on est obligé de creuser des tunnels sous la route pour que les gens puissent traverser et aller à l'église ou aller à l'école.
1: Oui, et, et, et si jamais vous avez la chance de la faire, cette fameuse route, euh, vous allez vous apercevoir qu'un million de voitures par année qui circulaient là-dessus, euh, ça ne va pas être drôle. Là. Ça prenait des jours et des jours et des jours, pas ces jours-là. Ça prenait tellement de temps pour franchir cette route-là. Imaginez-vous dans les voitures des années 30, euh, parcourir 3700 3800 3, 3 kilomètres, c'est incroyable.
0: Là. Oui, puis il y avait des considérations auxquelles on ne pensait pas, nous. Euh, tu sais, il y a de la partie californienne, si tu veux, de la route 66, traverse entre autres le désert des Moaves, euh, des Mojave, euh, mais il faut savoir que euh, ben, en été, c'est un désert, il fait chaud. Là. Alors, les gens, pour être capables de la traverser avec les voitures des années 30, qui n'avaient pas un très bon système de refroidissement, devaient partir le soir et espérer avoir fini de traverser la portion de désert pour le lendemain avant le début de la journée, parce que sinon leur moteur surchauffait et ils étaient pas capable de compléter la traversée.
1: Eh, Ce pas des farces. Hein? Alors, c'est vraiment passionnant. On a eu la chance d'avoir un guide qui nous a renseigné, évidemment, sur la route 66 tout au long, parce qu'on avait des systèmes de communication à bord des voitures, reliés avec la voiture de tête. Euh, on avait le Wi-Fi dans nos voitures, ce qui nous a permis, tous les journalistes présents, de partager ça euh, individuellement sur nos, euh, nos médias sociaux. Euh, alors, il y a beaucoup de gens qui ont réussi à nous suivre pendant toute la semaine euh, parcourir la Route 66. C'était vraiment une expérience unique.
0: Oui, et il y a des affaires qui sont vraiment frappantes, certaines positivement, d'autres moins. Euh, on, on vous a dit l'importance de l'histoire de la route 66 et on le sent tout au long de la route. On, on voit un nombre incalculable de commerces abandonnés, euh, de stations services service qui ont été complètement laissées pour compte. et, et Elles sont toujours là. C'est absolument impressionnant de voir cet élément-là. Cependant, il y a aussi des choses plus agréables. Je pense entre autres à un tout petit commerce qui s'appelle le Dairy King Ice Cream, qui est dans une ville qui s'appelle Commerce commerce, ouais. c'est quand même étonnant, qui est tenu par une mère et son fils. Bon, il faut que je vous dise que le fils a à peu près mon âge. Là. Vous comprendrez que ce n'est pas des jeunesses du printemps. Non. Mais ça fait 93 ans que le commerce est tenu par la même famille sur la route 66.
1: Oui. Et moi, l'autre portion qui m'a étonné aussi, c'est Amboy. Euh, Amboy, c'est une ville qui a pratiquement disparu. Euh, c'est pas loin de Bagdad, je vous le dis tout de suite, là, Bagdad, c'est euh, une ville qui, elle, a complètement disparu en bordure de la route 66 euh, et c'est Bagdad, cette ville-là devait euh, devait servir de lieu de tournage pour euh, le fameux film Bagdad Café qui est ton coup de cœur.
0: Oui, hein? <rire> Sauf que, comme malheureusement, quand les producteurs sont arrivés à Bagdad, ils ont vu qu'il n'y avait plus de ville, ils sont allés à Newbury, qui est un peu plus loin, où il y avait un café, et ils ont juste changé le café de nom. Ils l'ont appelé le Bagdad Café et ils conservent ce nom-là aujourd'hui, d'ailleurs.
1: Oui. Et les, si vous voulez arrêter, ben, le, pour le tournage du film, la fameuse roulotte qui a servi est encore dans le fond de la cour. Mais attendez-vous pas. Moi, je vous le dis tout de suite, c'est un conseil que je peux vous donner. Faites euh, arrêter peut-être pour aller à la salle de bain si l'envie est pressante. Mais pour le reste, oubliez ça. Je vous dis, mangez même pas là. là.
0: Non, 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 écoute, c'est effrayant. Moi, je suis allé à la salle de bain avec du purel dans les mains et j'ai pas <coughs> osé fermer la porte.
1: Et <rire> c'est pas des blagues. Alors, ça, ça c'est vraiment spécial. Mais M-Boy, pour revenir à cette, cette micro-ville, euh, il y a beaucoup de bâtiments qui ont disparu. Il reste cependant quelques bâtiments, dont un bureau de poste qui est toujours en fonction parce qu'il reste qu'il y a des ranges éloignés autour, ils n'ont pas d'adresse postale, alors il faut vraiment qu'ils aillent chercher leur courrier à ce, ce, ce mini-bureau euh, mini de poste. Et juste l'autre côté de la route, 66, il ben, y a un motel abandonné, bien sûr, mais qui est en, en restauration, pas très rapide, je dois vous avouer, mais qui est en pleine restauration. C'est un propriétaire, un restaurateur de Los Angeles qui a décidé d'acheter la ville.
0: Oui, qui a acheté la ville. Il y a aussi une station-service, et une boutique de souvenirs. Oui. Mais arrangez-vous pour ne pas manquer d'essence.
1: Hey, non, euh, non, non, ça c'est effrayant. Là.
0: Ouais. Parce qu'avant et après le désert, le coût moyen de l'essence était de 2,49 le galon. Ouais. Or, à Enboy, boy qui est la seule station-service à peu près à 200 km à la ronde, c'était à 5,49 le galon. Ouais.
1: Ouais. Je pense qu'il n'en vend pas beaucoup. Hein?
0: Non, mais je ne pense pas qu'il fasse ça pour ça non mmh. plus. Et il faut préciser que Enboy est une ville officielle inscrite au registre américain avec... Un seul
1: habitant. Et c'est la personne qui est payée par le propriétaire de la ville pour un peu surveiller, veiller au grain. Et c'était le bonhomme, justement, qui était à la station-service, derrière le comptoir, c'était lui, ça. Oui, oui, c'est ça. Alors, c'est un, un peu particulier. Alors, c'est des, des, des endroits qui sont tout à fait mythiques, je vous le dis tout de suite. Autre endroit aussi, moi, ça m'a touché personnellement, ben, tu sais pourquoi, c'est Oatman. Euh, oui. Et qui est un une espèce de 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 village du Far West, c'est le cas de le dire, euh, dans lequel en plein milieu de la rue, euh, vous allez croiser un paquet d'arnes. Je te laisse expliquer pourquoi.
0: Ben, en fait, il faut savoir qu'Outman, c'est un village qui était là au début des années 20, qui a été partiellement brûlé et abandonné, qu'on a reconstruit dans les années 30 et 40, et comme tu l'as mentionné, qui est un truc du Far West. Il y a un hôtel qui a l'air d'un saloon, on recrée même des duels à l'intérieur de la rue à quelques reprises durant la journée, et pour reconstruire tout ça, ben, la route était difficilement accessible par les camions, euh, parce que c'est une route de montagne vraiment amusante mais pointue qui nous amène là-bas. Alors pour amener le matériel, les matériaux, on a décidé d'utiliser des ânes. Et tout ça était monté à dos jusqu'à Oatman, mais une fois la construction terminée, on n'avait plus besoin des ânes et on ne savait pas trop quoi en faire. Alors, on les a simplement laissés aller en les nourrissant comme ça, mais sans vraiment les mettre dans des packages ou dans des étables particulières. Alors, aujourd'hui, les ânes sont littéralement maîtres du village. Ils se promènent partout. Et il y en a même un qui est tombé en amour avec toi. <rire> oui,
1: c'est assez particulier. C'est que les, les, les organisateurs du voyage nous ont dit « Écoute, les ânes aiment beaucoup les carottes. » Alors, moi, je me suis empressé d'aller me chercher un beau gros sac de carottes. Alors, pas besoin de vous dire que quand je suis arrivé dans le milieu de la rue avec mon sac de carottes, les ânes m'ont tout de suite identifié. Voici la cantine mobile. Et là, euh, je ne sais pas pourquoi, mais ils, ils, ils m'ont vu dans leur soupe ou je ne sais pas quoi. Ils sont tombés littéralement en amour avec moi. Et il y en a un de ceux-là, euh, assez agressif, qui s'est mis, qui a traversé la rue complètement pour essayer de poursuivre des membres de notre euh, de lui. Ben, euh, ça a été assez particulier parce qu'il a carrément arrêté, il est venu euh, tout doux et il s'est présenté à la voiture, il a même rentré sa tête dans la voiture, je l'ai flatté et là tout s'est bien passé. Alors c'est assez assez particulier, vous allez voir c'est vraiment très mythique, d'ailleurs cet endroit-là, l'hôtel qu'il y a là, euh, Clark Gable a fait son voyage de noces là. Quand vous eh allez passer, vous allez avoir la misère à comprendre qu'un acteur de cinéma euh, d'Hollywood ait pu passer son voyage de nosclos, mais il faut revenir dans le temps, euh, dans, dans ces années-là. Alors, euh, c'est assez spécial. Le El Rancho aussi,
0: c'est un oui, hôtel est qui est
1: assez spécial.
0: C'est ce que j'étais pour te dire, c'est que c'est pas la seule vedette hollywoodienne qui a fait des, des séjours sur la route 66. Euh, à à Gallup, qui est une petite ville un peu plus loin, mais un peu avant, plutôt euh, vers l'est, il euh, y a effectivement un hôtel qui s'appelle le El Rancho, qui était un lieu de tournage particulier pour les nombreux films hollywoodiens des années 40-50. Et il euh, y a des vedettes Bon, les Humphrey Bogart de ce monde, les euh, Jane Fonda qui sont allés, il y en a plein. Là, la liste est énorme de gens qui ont séjourné au El Rancho et euh, il y a leurs photos un peu partout, photos signées. Là, c'est pas strictement à dire euh, voici on a une photo de autres. Non, non, c'est des photos autographiées au El Rancho qui sont partout euh, au deuxième étage.
1: Et, et ça, je vous dis, il y en a un méchant paquet. Euh la raison est simple, c'est qu'il fut une période dans l'histoire du cinéma où les westerns étaient hyper populaires. Ben, évidemment, l'Arizona, le désert de la Californie, c'était l'endroit de prédilection, justement, pour ces tournages-là.
0: Euh... c'était, à l'époque, l'hôtel de luxe. – Disons qu'on a un peu redéfini la notion de luxe maintenant.
1: <rire> – Oui, oui, c'est ça. Écoutez, c'est sûr qu'on n'aura pas le temps de vous faire toute la nomenclature des endroits qu'il faut aller visiter euh, parce que c'est, euh, je vous le dis, c'est un voyage de minimum 15 jours. Si vous êtes capable, un peu plus longtemps, prendre votre temps. D'ailleurs, on en a croisé, on a croisé un couple avec leur chien, tu te souviens, Marc, oui. qui, eux, sont partis. Euh, ils ont fait la route 66 pour descendre et ils refaisaient la même chose pour remonter. Puis les autres, il y avait du temps, il y avait des mois de vacances devant eux.
0: Oui, ben je pense qu'il faut prendre le temps. En fait, si vous avez 15 jours pour faire la route 66, le premier conseil, c'est prenez six mois avant pour vous préparer pour apprendre, bien sûr, c'est quoi l'histoire, mais aussi apprendre le parcours de la route. Parce qu'il faut rappeler que dans certains états, la route, elle n'existe pratiquement plus. C'est une petite route de campagne qui n'est pas clairement identifiée. Il y a des ponts qui ont tombé, donc il faut faire des détours. Il y a des endroits où il faut contourner par l'autoroute. Alors, il faut vraiment être bien préparé. Nous, on avait un guide absolument charmant qui connaissait la route 66 par cœur, mais même lui a eu quelques confusions à un moment donné. On a dû faire demi-tour parce qu'il y avait un pont qui s'était qui effondré. Donc, il y a vraiment comme ça là, des éléments qu'il faut apprendre d'avance et il faut se préparer avant de faire un voyage comme celui-là.
1: Et si vous prenez l'autoroute 40, de toute façon, vous allez apercevoir, soit à droite, soit à gauche, des portions de la route 66. Mais il faut faire comme tu dis si bien. faut faire attention parce qu'il peut y avoir une longue portion de la route 66 et soudainement, pouf, barrière, ça ne passe plus. Alors là, vous êtes obligé de revenir en arrière complètement et de reprendre l'autoroute. Alors, il faut vraiment euh, connaître les endroits où elle est encore carrossable parce que vous conviendrez. Euh, entre autres, en Arizona, euh, la route 66, s'ils n'en tiennent plus compte, ils ne en, l'entretiennent plus depuis des lunes. Et euh, il y a des, vraiment des portions c'est c'est pas carrossable.
0: Et nous, on a eu des petites surprises parce que, ah. ben, en tout cas, moi, j'étais sous l'impression qu'en Arizona et dans le désert, j'aurais chaud. Euh, non, quand on est il a fait arrivé froid. à Flagstaff mm -hmm. en Arizona, il y avait euh, 8 cm de neige au sol oui. <rire> et on gelait. Il euh, y a des portions de la route aussi qui sont littéralement interdites Tout aux voitures. Ça prend un VUS. Oui nous, on a eu une occasion unique...
1: Rapidement, Marc, oui.
0: Oui, dès le départ, on a traversé un pont qui, normalement, est fermé à la circulation. Oui. Alors, vous devez prendre connaissance de ces détours-là.
1: Tout à fait. Merci, Marc. On va se retrouver tantôt après l'intervention de notre ami Michel Barrette. Et on va parler encore un peu de la Route 66, évidemment, mais des trois véhicules qu'on a eu à conduire pendant ce long périple.
0: Avec plaisir, à
1: tantôt. À tantôt. Marc Bouchard qui était avec nous, qui va être de retour pour le troisième bloc de l'émission. On va aller faire une pause si vous le voulez bien. Puis après ça, ben, attachez-vous. On va faire un tour de route 66 avec nul autre que Michel Barret. Derrière le volant. De retour après la pause. Pour plus de contenu automobile, Derrière -le -volant Net.